0: Příběhy bez filtru – rozhovory, které míří k podstatě.
1: Bylo jich patnáct a začínali v obýváku. Dnes k ním do City House na nedělní bohoslužby přijdou klidně stovky lidí. Chtějí být otevřenou a srozumitelnou církví. Oslovit třeba i ty, kteří se křesťanství vysmívají. City House založili před pěti lety manželé Kamila a Michal Apetauerovi. V rozhovoru s Michalem uslyšíte, jakou roli podle něj ve víře hrají rozum a emoce, jaké to je být pastorem v 21. století nebo jak mluvit o Bohu uprostřed sekulární společnosti. Mluvíme spolu o jeho osobní cestě víry, ale taky třeba o zázracích. Od mikrofonu vás zdraví Anneška Věvjorková. Zvu vás zároveň na naše Hero Hero, kde najdete druhou část tohoto rozhovoru. Povídáme si v ní o tom, jaký byl Michal Apetauer rapper, proč s repováním skončil a také o spojení role pastora s rolemi manžela a táty. Než ale začneme, chci vás ještě pozvat na debatu bez filtru, kterou pořádáme ve spolupráci s VKH Olomouc a portálem Hledám Boha. Jeden bůh, mnoho církví. Jak na Ekumenu. Debatovat budou husitská farářka Sandra Silná, evangelický farář Jakub Helebrant a plzeňský biskup Tomáš Holub, moderuje Ondřej Havlíček. Přijďte za námi 18. října do arcidiecezního muzea v Olomouci. Začínáme v 17 hodin. Michal a Petauer je dnes naším hostem, tak vítejte v bezfiltru.
0: Děkuji za pozvání.
1: Já jsem se chtěla zeptat, kdy jste naposledy prožil zázrak?
0: Uf, to jsou otázky bez bez přípravy, bez filtru. Měl jsem takový zajímavý zážitek s Bohem, kdy člověk zažije takovou boží přítomnost v silnější formě, než ji normálně zažívá. A tehdy to pro mě znamenalo to, že mi Bůh připomenul, že sloužit mu a pracovat pro něho je vlastně čest, která je jako nevyvážitelná penězi, slávou, jinýma věcma. Že to je prostě něco strašně vzácného. Bylo to spojený s jednou biblickou pasáží, kterou jsem předtím četl a pak, kdyby jsem měl pocit, že jsem se ocitl někde blíž tomu místu, o kterým ta pasáž ze zjevení mluvila. To hrozně zajímavý, strašně silný. Já nejsem úplně emoční člověk, ale v těchto těch chvílích dokážu fakt jako hmm, uh, v být jako úplně v háji nějakým způsobem na delší dobu, stane se to tak, já nevím, prostě jednou za, jednou za, za rok, za dva možná. Tak na tohle, co si pamatuju. No. Super otázka, kterou začínat, mimochodem teda. <laughs> rovnou, rovnou jdeme do takovýchhle věcí. Já jsem myslel, že začneme nějak civilně, jakože máte tady ty matky bez filtru, uh, otce bez filtru, že třeba bude jako pastor bez filtru a že začneme nějak, jako něčím kontroverzním a my jdeme hnedka do duchovních zážitků.
1: Když jste zmiňoval to, že jste si představil tu scénu, nebo jakoby, že jste byl vlastně v té, takže chápu to správně, že to bylo při čtení Bible, při rozjímání nad Biblii hmm, no, ten zázrak, to byl, takový,
0: no, to, byl, to byl večer na naší City House dovolené, byl to nějakým způsobem uh, večer jako chvál, kde se, kde se prostě hrála hra, kapela a a já jsem se nějak modlil a, a u, toho, u toho jsem nějak měl pocit, že jako mě to táhne k tomu místu v té Biblii, jak jsem se to začal číst a pak nějak prostě jsem se tam složil. A něco takového, no.
1: Složil, to si nedokážu představit, teda popravně. Jakože jste byl v nějakém stavu, kdy jste jako nevnímal vlastně okolí třeba.
0: No, uh, těžko to popisovat, no. Asi jsem nějak tam klečel a brečel jsem a prostě jsem něco intenzivně prožíval, no
1: to třeba vůbec jsem nezažila na nějakém zhromáždění v katolické církvi, tak u vás je to asi celkem běžný?
0: Ne, 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 není to úplně běžný. Nebo není to to něco, co co by člověk mohl nějak honit. A není to něco, co by člověk mohl nějak vyrobit. Prostě maximálně, co člověk může dělat, tak je být nějakým způsobem nastavený na Boha a tom prostě Bůh občas udělá, co chce a co zrovna potřebuje. Já jsem to hrozně potřeboval, přesně vím proč tady tohleto. A protože některé věci pro mě byly, byly v turbu jako fakt, fakt těžké. A, takže a, jako řekl bych, že jsem proto to otevřený, že ta otevřenost je důležitá, ale nedá se, to jako, nedá se to vyrobit a neřekl bych, že to je jako, jako nutně běžná věc. Ale jsme tomu otevření. City House je jakoby taková jakoby civilní církev, pro, kterou vlastně se snažíme budovat pro skeptické sekulární Čechy, ale zároveň jako jsme otevření na, na to, co Bůh dělá v různých jako formách, ale prostě když se to stane, tak se to stane a člověk prostě ví, že se to stalo a, a ví, že, jako, že okolo to nemusí být žádná jako divnost nebo něco takového, jenom prostě věří, věříme, že Bůh může dělat jako v podstatě cokoliv. Takže tak asi...
1: To je vlastně zajímavé, že říkáte, že nejste úplně jako nějaký emočně nastavený nebo nějak člověk, který by asi úplně hrozně všechno jel přes emoce, tak tak je zajímavé, že vlastně se tomu dokážete otevřít, že i, i tady, Způsobu.
0: No jo, ale, no, protože prostě člověk je stvořený tak, že, že prostě emoce jsou důležité. Já jsem o tom nedávno kázal, že vlastně jako naše mysl je jako rally auto. Jo? Rally auto znamená, že je spolujezec a řidič jo? a spolujezec kecá do toho řízení a, a řidí to ten řidič. Jo? A je tam ta, jsou tam ty emoce a je tam ten rozum. Jo? A teďka vždycky nechávám lidi hádat jako kdo je kdo a samozřejmě, že ty emoce jsou ten řidič. My se prostě rozhodujeme většinou emočně, my se rozhodujeme podvědomě, my se rozhodujeme podle toho, jak se cítíme, co chceme, nechceme dělat a ten rozum se do toho jako nějak snaží kecat, jo. A a, 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 a to znamená, že každý člověk je vlastně, emoce hraje u každého člověka strašně důležitou roli a a vlastně jako já jenom nejsem, nesklouzává mi to tam v těch klíčových okamžicích, jakože spíš zachovám ten rozum, ale vlastně... Bůh umí pracovat s oběma dvěma těma služkama. Já, já říkám, že v církvi by člověk měl, měl by, měli by se pracovat i s tím, ať, ať pracuje mozek, ať pracuje i srdce. Obě dvě ty věci. Člověk nemůže vypnout mozek, když je v církvi. Neměl by. Jo? Bůh pracuje s obojím dvojím a nemusí se to být.
1: Mě zajímaly vlastně ty emoce právě um, ve vztahu k City House, protože vy jste teda, jestli to chápu správně, tak jste jakoby odnož apoštolské církve.
0: My jsme apoštolská církev. My jsme apolská církev, není odnož, ale prostě jako má, máme nějaký název, protože máme určitě naše hodnoty kulturu, ale jsme normálně součástí vlastně protestantské státem uznané apostolské církve. Je tam, je tam prostě kapela, je tam hudba a je tam potom slovo. Jo? A my, my prostě, jak jsem říkal, my se snažíme budovat církev pro, pro jako sekulární Čechy, který nemaj, ne, nemusí mít nutně jako křesťanskou zkušenost nebo církevní zkušenost. Člověk je prostě nastavený na oba dva vlastně. Člověk potřebuje přemýšlet, člověk potřebuje prožívat. Jo? A my vlastně nechcem, aby člověk musel přijít do církve a najednou nahodit jako úplně, jinou, úplně jinýho člověka. Jo? Um, jedna z našich hodnoty je autenticita, že se snažíme nebo že chceme být, že jsme v církvi stejní jako mimo církev. Je to vlastně zvláštní, jako že člověk přijde do církve a najednou jako, jak kdyby jako Pán Bůh v, tom, v té církvi, v tom kostele to jako byl a jinde nebyl. je to vlastně jako nesmysl. <laughs> jo? Že vlastně, a pak vytváříme takovou jako církevní pseudokulturu kde vlastně se chováme jinak, tváříme jinak přemýšlíme jinak a, a je to vlastně je v tom jako určitá porce jako oddělování se vlastně od té společnosti což do, do nějaké míry samozřejmě máme jiné hodnoty do druhé míry, jak teda chcem předávat víru jako lidem okolo nás jo? vlastně je tam určitá autenticita a, a i vlastně jako emoce a rozum dohromady to je život to znamená, i na té bohoslužbě se snažíme prostě, aby tam byly ty obě dvě, dvě složky. To kázání si myslím, že je, že, je, že je jako, samozřejmě každý řečník je jiný, jo? ale kázání je takový, že, že prostě chceme, aby člověk u toho přemýšlel, aby si sám srovnával ty věci, aby, aby nemusel vypínat mozek, jo? aby to nebylo celý jako víra. Víra neznamená vypnout mozek, ale o tom bychom se mohli bavit a dál nechám na vás, kam to půjde.
1: Vy jste právě zmínil to, že chcete být otevření a m, že chcete být církev pro českou sekulární společnost. To mi přijde mm-hmm. skoro jako, jako vlastně, jak se to dělá. <laughs> nebo jo, Jestli se vám to daří, protože jste to říkal v rozhovoru, že tam chcete mít minimální bariéry, aby právě přicházeli vaši nevěřící, třeba příbuzní mm-hmm. kamarádi, jo. nevím, z práce lidi, mm-hmm. tak jestli se vám daří tam takový lidi vlastně dostat? Daří tak to je taky zázrak, ne?
0: <laughs> v podstatě jo. Já, já si právě jako ta definice zázraku, asi, asi tím jsem měl te, začít ta první otázka. Jo? Ž, že záleží, co člověk považuje za zázrak. Jo? Prostě mě když přijde, někdy, jo, to, to jsem vložně zažil, jako popsal jsem něco, co bylo jako v tu chvíli kondenzovaného něco nadpřirozeného, ale, ale pro mě, ale jinak, jinak v podstatě, když vám člověk přijde do církve, přijde vám prostě jako zkleslej vlastně v temném období svýho života a vidíte ho za, nevím, deset měsíců, jak se obrovsky posunul, jak se usmívá, jak má radost. Pro mě to je taky zázrak. Takže možná vlastně, nevím, možná asi se zázraky na každý bohoslužbě, ale tohle to zase nedávejte, prosím, do titulku, protože Protože bych vypadal jako idiot. <laughs> a přesně, přesně, přesně tohle by, jako, by, by, by úplně nepomohlo jako, jako té české sekulární společnosti. Protože my nemáme la, rádi takový ty la, hesla. Takže budem dělat, že jsem to úplně neřekl. <laughs> Ale z tohohle pohledu opravdu, jako jo, děje se tam něco prostě mezi jenom a zemí. Kdyby se nedělo tak bych to nechtěl dělat.
1: Takže si myslíte, že se vám daří být srozumitelní i pro lidi, kteří třeba ani neví, co hledají nebo Vidíte si
0: já to vedu jako jo, tak kdybych vám řekl, že ne, tak, tak to bude asi jako trošku by <laughs> asi bylo dobrý se zeptat, já, já nevím, lidí, kteří tam jsou, ale snažíme se o to. Snažíme se být srozumitelní, ale zároveň to není srozumitelnost za každou cenu, jak jsem říkal, je tam prostě je tam, je tam rozum, je tam srdce, jo. Vy můžete člověku vysvětlit, co chcete, ale stejně proměna člověka dojde až tehdy se začne dít, když se ten člověk nějak jako setká s Bohem na svoji vlastní úrovni, tam, kde je, když se někde něco začne dít, jo. Když vám prostě přijde do církve ateista, který se prostě smál křesťanům a teď jako, jako vidíte, jak se tam objevuje znova a znova a znova a pak vám vlastně řekne, hele, jako a teď jako nikdy se nestane jako nějaký průlom, jo, ale po půl roce vám najednou řekne, hele, asi to s tím Bohem nějak jako bude, asi jako bude jo. A pak po dalším půl roce, he, řekl, hele, ten Ježíš, jako pro mě začíná být jako dost důležitá osoba v mém životě, jo. Tak prostě to je, to je, ono. A není to prostě, a někdy, a Češi takový sojo, že to není, není to někdy o tom, o tom jako jednom velkým průlomu, ale je to o těch krucích, které ten člověk dělá, často nepozorovaně, ale o tom, co se stane prostě v tom, v tom, na té dlouhodobé cestě.
1: Mně to přijde vlastně mm, skoro... Fakt neuvěřitelný, že, že přijde někdo, kdo se třeba posmíval křesťanům. Mm-hmm.
0: Půjdeme do toho trochu víc, protože to je, to je moje téma. <laughs> uh, um, myslím, že je strašně důležitý. Um, a ty to teda podcast bez filtru, takže, takže já budu bez filtru, uh, že mě to vyhovuje. Um, Myslím si, že Češi principiálně nemají problém s Bohem a s Ježíšem. Problém je ten, že... Nebo problém. My nejsme ani křesťanská země, ani postkřesťanská země. Jakože by lidi měli povědomí o tom, co to znamená věřit. Neměli povědomí. Náš mindset prostě není náboženský. Je sekulární. To znamená, že většina lidí prostě neví. Prostě neví, co to znamená. neví, Neví, co si pod tím má představit. A vlastně... To, co tam ty lidi často mají, je ideologie, křesťanská ideologie, která v momentě, kdy tam není živej vztah s Bohem, kdy tam není Ježíš, dokáže být pěkně nelítostná. Dokáže být dost drsná. Dokáže být být nemilosrdná. A myslím si, že ten důvod, proč proč třeba u nás někteří ateisti tajou, je je proto, že my tu ideologii jaksi nevyvyšujeme. Že my se snažíme jí, jaksi cokoliv, co je... Snažíme se, aby tam, prostě, aby tam bylo to jádro, aby tam byl ten Ježíš. Ta forma okolo toho um, vlastně není klíčová pro nás. Jo? My si to můžeme dovolit, protože jsme tu církev založili, založili jsme ji v rámci denominace, která je prostě normálně protestantská, státem uznaná, ale založili jsme vlastně City House s touhletou myšlenkou. Takže vlastně máme ten luxus to udělat, protože u nás nemáme lidi, kteří by řekli, ale takhle se to tady, tady, tady se to takhle dělalo 50 let jinak. My to nemáme. Takže máme ten luxus si to vlastně udělat tak, jak by jsme chtěli vlastně s tím, aby to biblické poselství zůstalo zachované a aby pořád prostě to bylo o tom, o čem to má být. Ale ta forma je prostě, je prostě volná. Snažíme se, snažíme se jakoby, jak jsem řekl, sloužit necírkevní městské populaci a být tu pro ně primárně. Takže pak to podle toho potřebuje i vypadat. Takže málo ideologie si myslím, že v Česku musí být, protože Češi jsou hákliví na ideologie kvůli naší historii. Měli jsme tady tolik ideologií a vlastně vždycky jsme se spálili. To znamená, když se někdo nás bude snažit navlet do křesťanské ideologie Čechy, tak to vždycky dopadne blbě. Musí tam prostě ty lidi musí, protože to je to většinou, co ty ateisté mají. Proč je se smějou křesťanům, protože jsme, jsme uh, nekonzistentní, neděláme to, čemu věříme a jde nám prostě o naše struktury, o naši moc. Když pak zjistí, že to tak vlastně není že jde o Ježíši, že jde o vztah s ním, že jde o to jít na cestu za ním, růst do nějaké celistvosti, že jde vlastně o strašně dobrý věc, jak zjišťou, ale moje hodnoty vlastně jsou docela podobný, akorát, akorát já vlastně zjišťu, že tady jako k tomu je i základ, tady je prostě osoba, za, který, za kterou já následuji, za který vlastně čerpám a zjišťu, že ta osoba možná existuje. <laughs> takže, takže tak asi.
1: To mi úplně připomnělo právě, tu prvotní církev, protože vy jste to i někde zmiňoval, mm. že vlastně byste se chtěli vracet uh, úplně k těm kořenům. Uh, tak to, že říkáte, že vlastně jste založili něco nového, novou církev, tak, tak tím pádem se můžete vracet k těm kořenům?
0: Asi je to snažší. Asi je to snažší, než reformovat. Uh, uh, reformovat, myslím, že, že vy jste všichni katolíci, že? Jo. To znamená, že, že jako, když vám řeknu, že je, to, že, je to tě, že je to lehčí, než reformovat něco, co je tady dlouho, tak si budeme rozumět, no prostě. protože. Protože ono to samozřejmě má své výhody, ta tradice. Jo? Já občas jezdím na exerci do Kolínského kláštera a vlastně některé elementy katolické kultury jsou mi velmi blízko, protože vlastně dokážete dobře pracovat s tichem. A taky, jako když se na zhromáždí ta moudrost, moudrost těch Ignáců a těchto těch lidí, prostě některé věci z toho jsou jako skvělé. Ale nevyměnil bych to jako s váma. Jenom takhle občas ti exercicie a tak, ale, ale měnit bych to nechtěl, protože, protože, protože těžký něco reformovat, co vlastně, co vlastně funguje strašně dlouho a co je, má tu tradici jako ten kor, jako to, to jádro, vlastně, na kterým to celé frčí. No, pro nás ta tradice vlastně nehraje jakoby roli. Myslím církevní tradice.
1: Rozumím, mám tomu ale rozumět i tak, že... Uh... Tím, že jste vlastně součástí apoštolské církve, mm-hmm. takže oni s tím taky nemají problém, protože ta už má asi nějakou delší tradici než vy, tak oni s tím taky nemají problém.
0: No, ale nezas, nezas třeba tak dlouho, jo, ona vlastně fungovala ilegálně během, během komunismu, byla uznaná těsně vlastně před, před pádem komunistického režimu. A naše církev je jako, naše denominace je skvělá, poměrně jakoby taková živelná, svobodná, přitom máme prostě normální jako biblický mantinely, vlastně velmi jako srovnatelný, podobný s jakoukoliv jinou evangelikální církví. Evangelikální církev je ta, která jako pro něj základ je vlastně Bible, jo, takže, takže jsme vlastně v nějakém tom středním proudu um, a je pravda, že City House na, to, na tom spektru možná jsme víc jako směrem k té současné, uh, současné relevantní církvi pro, 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 pro 21. století, ale, ale, ale furt jako um, je to, je to um, v pohodě máme super vztahy v naší denominaci, takže neřekl bych, že jsou s tím v pohodě, řekl bych, že, že to jako je víc než to, že jsou prostě že jsou rádi, my jsme rádi a jsme rádi že jsme tam. Co je cíl církve jako jo? Prostě, jako ježíš, když říkal svým učeníkům velké poslání, tak říkal děte do celého světa. Získali mi ty učeníky křtěte je, a učte je zachovat všechno, co se vám přikázal. My to prostě děláme. Takže proč by, jako, <laughs> by jako mělo na to být něco špatného, proč by se jako církev měla jako zlobit. Jo? A naopak.
1: Oni vám dokonce vlastně pomohli vybudovat to vaše nové zázemí?
0: Ano, měli jsme naše nová budova, bývalý noční klub Basecamp, tak vlastně dostali jsme se při při renovaci do jako velkých průtahů a vlastně některé věci se velmi zkomplikovaly, rostly ceny materiálu a zjistili jsme, že tam celá elektrika byla špatně a tam nám pomohla hodně naše církev, která nám vlastně dala půjčku. Takže nás v podstatě zachránili.
1: Vy jste teda vyloženě vyrostl v apoštolské církvi? V podstatě. V podstatě?
0: Ano. No, jako ano, byl to vlastně můj otec, byl, byl tež pastor, já jsem to teda, jako by, když jsem vyrůstal, jsem to dělat nikdy nechtěl, to jsem si říkal, tohle dělat nebudu, ale tak nějak prostě Bůh, jako by měl jiný názor a jsem se nechal přesvědčit. Um, a no, takže j, j, já říkám v podstatě, protože... Uh, protože to není jako skleník nebo svět, do kterého bych byl zavřený. Jako mám spoustu kamarádů, řekl bych, že možná jako kamarádů, který mám mimo církev, je možná stejně nebo, nebo i víc než mimo mojí církev. Jo? Prostě není to jako nějaké jako bariéry, které mě, který mě jako nějak ohraničují nebo omezují, ale, ale ano, byl jsem vlastně v té církvi nějak doma a většinu života.
1: Je to třeba ten důvod, proč byste neměnil za jinou církev, jakože v tom člověk vyroste, že to zná od malička?
0: Hmm, asi je to jeden z důvodů, ale není to, jako, to jediný důvod. Jo? Jako já nejsem nekritický k tomu, co, jako čeho jsem součástí jenom proto, že toho jsem součástí, naopak, ale, ale nějak se to zhoduje, zhoduje se to s, jako s tím, čemu věřím, ta teologie naše a vlastně přijde mi opravdu, když vidím mám kamarády v jiných denominacích, přijde mi, že u nás proto, co vlastně si Tyhaus dělá, tak asi je to nejlepší, nejlepší vlastně volba, že, že u nás je poměrně jako velká svoboda v tom, v tom jakým způsobem jako člověk buduje tu církev v, v, to, v těch formách. Samozřejmě jo, kdyby byl nějaký průšvih jiného typu, tak, tak by, by, by se to určitě řešilo, ale, ale je tam prostě svoboda, to je, to je, to je strašně, strašně důležitý. Zároveň nějaký pojítka, pojítka taky mezi náma společně tam jsou.
1: Cítil jste tu svobodu i od vašich rodičů, jako vzhledem k tomu, jakou životní cestu si vyberete, čemu budete věřit. Jo, jo, cítil. Jaký to teda je vyrůstat v rodině pastora pro dítě?
0: Jak to bylo pro vás? Hořko sladký. Myslím si, že to má strašně moc výhod a má to strašně moc nevýhod. Jo? Výhody jsou nějaký to duchovní dědictví, který člověk má. K určitým věcem, lidem, situacím se člověk prostě dostane tím, že tam je. nevýhody to má, že vlastně do duchovních si vždycky lidi promítají svoje svoje vlastní představy, které velmi málo kdy jsou jako pravdivý do 100%. Prostě to očekávání a ty představy jsou jako nereální velmi často a samozřejmě pak se to velmi jednoduše může jako promítnout i do těch dětí, že vlastně jsi uh, syn pastora, takže už bys to měl mít jako jasný vyřešený, což tak nefunguje a nemůže fungovat. Každý člověk musí tu svoji jako cestu jít sám, takže jsem ten tlak občas cítil a uh, ale je, je to jo, je to výhoda a je to zároveň trochu břemeno. takhle bych to řekl. No, ale nevybírá si člověk, uh, do jaké rodiny se narodí, takže já to zase tak jako moc se nad tím nepozastavuju.
1: A vaše osobní cesta k Bohu teda začala tím, že jste v tom vyrůstal nebo vás Bůh i nějak oslovil potom?
0: Já bych řekl, že to, že to bylo tak jak, tak, jak jsem tady popisoval, že to byla prostě jako dlouhá cesta uh, po centimetrech a nemám vlastně jako moment, kdyby se mi to nějakým způsobem jako samo zlomilo, uh, to tam nemám, ale já jsem tak nějak voděcích vždycky věděl, že Bůh je. Prostě moje, můj vnitřek, moje svědomí, prostě to tam bylo, a já jsem, ne, jakoby, měl jsem to vnitřní ujištění, že to tak prostě je. A že je reálný, že existuje a že je dobrý. To jsem vždycky věděl. A pak to bylo jenom o tom nějakým způsobem uh, rozhodnout se, že tu cestu opravdu půjdu a to byl nějaký proces. Pamatuju si, že někdy tak ve 20 letech jsem prostě Bohu řekl, bože, vezmi si celý můj život, půjdu kam bude štít, udělám co bude štít. prostě teď jako, buď to buď to, to bude prostě, na 0% nebo na 100%. Tak já si vybírám prostě těch 100%. Nechci být prostě někdy jako na okraj. Buď to se na to vykašlu, anebo prostě... Protože jsem věděl, že ta cesta tak nějak přede mnou prostě je. Že buď to tak, nebo tak. Tak jsem řekl prostě, tak do toho jdem naplno spolu a od té doby je to, je to taková jako jízdano trochu.
1: Znamená to třeba někdy i nejistotu, nebo strach z toho co bude nebo třeba obavu je jako pustit se do té konkrétní věci kterou si říkáte že asi teda tohle je ta cesta těžsto Jako 100%. nejistota
0: je nejistota je asi dobrý slovo já si myslím že nejsem úplně jako ustrašený vedoucí že když vím že mám něco udělat tak to prostě udělám a právě jako jako bořím před sebou ty uh, ty ledy myslím že to je jako jedna z mých silnějších stránek ale nejistota stoprocentně, nejistota stoprocentně a nikdy prostě jenom je to těžký. Někdy to prostě jako dolehne na člověka a to je prostě normální. jako Jsem člověk jako kdokoliv jiný.
1: <laughs> Vy jste byl pokřený v 15, je to tak?
0: Teda, to je research.
1: A... Tak to bylo ještě vlastně předtím, než jste řekl, na 100% do toho jdu. Jo, a to,
0: jo, a to je, jo, já tomu to říkám, to bylo jako, jako první, jako, ale tak v 15. člověk nemůže jako si říct, jako ta, takhle půjde můj život, prostě a vidět, jako na 20. let dopředu nevidí. V těch 20. Furt se to je jako člověk, člověk jako dost nich těch 20. Ale furt, jako těch 15 let, to jako, jako skálo pevně drží, a teď už jsem jako ve, ve věku, kdy jako nevím, od té 40. Pak člověk se jako poprvé se říká, jako hodně ohlíží dozadu, tak možná mi to čeká taky, ale, ale já jsem jako by tou cestou se vydal tak jako all in, že. že... Dělat votočku, jako asi, <laughs> asi by úplně nedávalo smysl a ani nechci. Tak v těch 15 je to prostě první rozhodnutí, který člověk bere vážně a bere ho vážně tak, jenom jak to v těch 15 jde. Myslím, že to je jako přirozený, že to je normální.
1: No to je jenom zase otázka katolíka, protože u nás se většinou křtí děti jako maličký. Takže toto ano. u vás je to tak, teda, že se my pak děti rozhodne...
0: My děti protože protože by to mělo být. Uh, a vlastně biblicky, v Biblii z kontextu jasně vyplývá, že to je osobní rozhodnutí, dobrovolné rozhodnutí jednotlivce. Jo, chodí třeba i jako dvanáctiletí děti, chtěj, vždycky když jsou křty, my to máme v neděli, jsou tam k tomu nahraný příběhy, je to prostě obrovská slavnost. A, a, a teď jo, některým těm pobarťákům se to zdá jako skvělý, že tam prostě budou, jako ve předlužím lidi budou tleskat, ale... A já jsem třeba říkal, jako pod 15 let, mě to prostě přijde jako, jako fakt hraniční. A vždycky s těma lidem mluvíme, vždycky jsou tam hloubkové rozhovory před tím křestem. A my ty lidi, jakoby křest pro nás je jako opravdu vědomý rozhodnutí, že nás chci následovat Ježíše po zbytek svého života a nebudu mít v životě, nebo nechci mít v životě oblast, která by mu byla úplně zavřená. Což je jako dost velký rozhodnutí. To je opravdu jako tím člověk prostě mění svůj život, jo? nebo prostě spečetěvět tu to změnu toho života. Takže já bych řekl, že občas, občas spíš jako v těch rozhovorech s lidmi dojdeme k tomu, že ještě není ten správný čas na křest. Jo. Rozhodně. Spíš jsme na té straně, jako udělej to rozhodnutí, až sám budeš vědět, že tohle, tohle toto znamená a udělej to tehdy, až to fakt budeš vnímat, že tohle to je ono a že to chceš udělat. Tehdy to udělej.
1: Takže to tak máte i u svých dcer, že prostě když se rozhodnou, že se nechtějí nechat pokřtit, tak si no jasně. S tím budete v pohodě. No
0: jasně. Tak obračel bych to ale, ale to bych asi tak všechno, co bych mohl dělat. Prostě moje práce je. Neskazit ten pohled na Boha, na toho, jaký je. Prostě to nepo, nepodělat. A nemůžu jim dát víc, než ten příklad. Prostě to, co nejvíc můžu dát, je, aby na mě viděli, že, že, to, že to má smysl. Že prostě Bůh je reálný. To je to, co já jim můžu přidat, to jim chci předat, ale, ale nebudu je do ničeho tlačit.
1: Nebo dělá? jsem rozhodnutý. Jak se to dělá, tohle, to, co říkáte? Nepokazit to, nepokazit pohled. Já Boha. už
0: mám pocit, že jsem něco, už jsem u starší dcery, už mám pocit, že jsem pokazil nějaké věci. Jak se to dělá? Myslím si, že vlastně to klíčové slovo je kontrola. Jo? Člověk by chtěl kontrolovat, všichni bychom chtěli kontrolovat. To je prostě vlastně základní problém v nějaké jako důvěře, v důvěře Bohu. <laughs> Takže jo, já jsem, znáte Enneagram, víte, co je to Enneagram? Mm, jo, Já jsem, jsem. Enneagram 8, tam kontrola je dost jako, jako klíčový slovo Enneagram 8, takže, takže to pro mě není jednoduchý, ale prostě jo, je, je, to, je, to, je to o tom nějak jako připustit si, že člověk jako nemůže kontrolovat všechno a neměl by ani, protože ten výsledek potom stejně není takový, jako by jsme chtěli a hlavně nejde kontrolovat lidi nikdy. Takže... Takže tak asi. Vyhýbat se vědomě kontrole.
1: Toto třeba pro mě taky jako hrozně těžký vlastně. Pro všechny. Pro všechny lidi.
0: Hmm. Každý rád kontroluje ale každý jiným způsobem.
1: Hmm, vy jste zmiňoval třeba i dary ducha, které máte. <laughs> mě zajímá, jak na to člověk přijde, jak to pozná.
0: Jo. Tak v Biblii jako různý, máte jako přirozený nějaký dary, že je že dar pohostinosti. Tak to prostě vidíte, jako když někoho fakt baví, někoho hostit a teď udělá prostě jako uh, všechny, ty, všechny ty dobroty a tak a ještě si to vlastně užívá, že to pro někoho mohl udělat. To je prostě dar pohostinosti. Některý dary jakoby Bible eh, naznačuje, že Bůh to dává a jsou naprosto vlastně přirozený, ale je to od něho. Je to prostě, jsou to jeho hodnoty. Jste třeba měli v srdci pohostinosti, tu sérii o výsostně přesťanskou hodnotou. Um, um, jo, nebo, nebo to vedení je prostě ten leadership, to je tež jako, jako dár nějakého správcovství uh, větších věcí a tak ten vypadá to, že snad mám uh, a poznáte to vždycky jako podle, jo, strom se pozná podle ovoce, tak asi podle nějakých jako, když to, když vám to řekne 50. člověk a vy to cítíte stejně, tak to tak asi bude. No, a jinak jsou prostě přirozené dary, a pak jsou nad, nad, nějaký nadpřirozené dary. A, a, a u těch nevím, jako jestli do nich chce mít, ale, ale tam je to ještě pak trochu jiná kategorie.
1: Myslíte třeba modlbu v jazycích?
0: Třeba no, nebo proroctví, nebo, ne, ne, nebo takovéhle věci. A nevím, jak moc chce, chce, chceme vysvětlovat, chceme být srozumitelní pro lidi, co nás poslouchají. Já, já mám tu vždycky tu stranu jako být srozumitelný u těch křesťanských termínů, protože ona i spousta jako křesťanů neví, co to znamená, jo? Takže, takže nevím, jestli se u toho chcem zastavit jenom tom pár minut, ale mě to vždycky jako trigruje, když něco takhle řekne, protože já tu srozumitelnost mám jako strašně důležitý, strašně důležitý aspekt. Jo. Mm. Prostě věříme, že Bůh nějakým způsobem přirozeně mluví, že může uzdravovat, že může mluvit prostě k nám o věcech, které zatím nevíme, ale zase jako v rámci jako Cityhouse, v kontextu City House je to celý, musí to být civilní a člověk okolo toho nesmí dělat žádné jako kouř, nesmí se okolo toho být žádná divnost a ty věci se prostě poznají podle toho, že fungují. Když prostě třeba jsem, mám, přijdu, jsou vepředu ve, ve třeba lidé si přijdou pro modlitbu a já prostě jako třikrát se že mám jít tam zatím člověkem, jo. A teď je to třeba mladá holka. Já se jako mladý holky nemodlím, protože prostě nějak jako jsem chlap ženatý a snažím se prostě ve službě držet, držet jako zdravej, zdravej odstup, se, tak, tak se prostě, a chránit ostatní, tak, tak tam jít nechci a když mám prostě potřetí pocit, že jo, jo a pak k ní přijdu prostě a, a Bůh ukáže, že ta holka se chce zabít, přišla tam kvůli tomu, Jo, tak co si teďka děláte? Jo? Tak prostě tak, tak se, jsem se jí zeptal. Ty jsi přišla, protože se chceš zabít, viď? No ona říká, že jo. Tak to je třeba takové, jako nedělá v, v okolo toho kouř a vždycky jako třeba otestovat, jestli to tak opravdu je, jestli to fakt řekl Bůh a prostě když řekl, tak pak pak se spolu dál modlíme a nějak to řešíme, no. Tak je takovej třeba příklad takovýho proroctví lomeno slova poznání pro naše poslouchače, který by si nemůželi představit, co to znamená.
1: Může se na tohle člověk nějak udělat citlivým vůči tady tomu, co třeba Bůh říká, právě modlitbou?
0: No určitě, určitě. Prostě ta otevřenost je klíčová. Celý je to o nějaký prostě, celý vlastně křesťanství o nějaké obnově mysli. O nějaký kontinuální obnově, myslí, o tom, kolik místa prostě jako necháme v nás Bohu, kolik si zabereme my sami. Celý je to prostě o tom. A, um, a modlitba je samozřejmě jeden z těch základních, základních uh, jako způsobů propojení s Bohem, který máme. Um, jo, ale modlitba je taky jako široký pojem. Jo, mě třeba v katolickém klášteře učí, že modlitba je i ticho. Jo, modlitba je prostě. Modlitba moment, kdy, kdy se nastavení na Boha, kdy nějakým způsobem mu dávám najevo. A někdy člověk si dokáže jenom vzdychnout, prostě. Nedokáže nic ani říct, jo. Naše protestantská kultura je hluková kultura. My máme jako hlasité chvály, máme dobrou kapelu. Prostě vlastně naše kapela nahrála teďka CD. Um, my jsme hluková kultura, ale Bůh není jenom hluku. A moc krát se to v Biblii ukazuje. Jo? A prostě když se ten Ježíš potkal s tím Bohem u toho ohařícího kaře, tak, tak Bůh nebyl ani v té v bouři, ani v tom větru, ale byl v, v ryzím tichu. Překlad toho, toho místa je ryzí ticho. Takže modlitba je prostě nějaké místo propojení s Bohem, který vlastně nastavuje naše nitro na něho. Je to důležité velmi.
1: Mm. Jak se to daří vám, najít si čas na tohle, protože třeba připravujete kázání, že jo? Tak To je taky asi svým způsobem modlitba, ale no, prostě na takovou tu úplně... Příprava
0: kázání spíš dřina, to je porod spíš. Čeká mě to zítra, uf.
1: No, tak... Jak to,
0: jak to jde mě osobně, je to to Vám
1: osobně spíš třeba i najít si na to ten právě čas?
0: Já mám dvě malé děti, takže je to, je to těžší. Um, a pro mě je to opravdu spíš jako o nějakém o nějakém propojení s Bohem. Pro mě je to hodně o, o chvilkách v autě, hodně um, o chvilkách, kdy jsem prostě někde sám, a, protože jsem introvert, takže je to pro mě, pro mě prostě, je to ochrání, to ochránit, to pro mě důležitý. Takže je to pro mě o chvilkách jako propojení s Bohem. Modlitba pro mě není jenom to, že jako něco říkám a furt jako melu pusou, jo? protože to bych moc dlouho nevydržel, nejsem úplně ten typ, co dokáže prostě jako půl hodiny, jako, jako modlit něco, jako ze sebe soukat půl hodiny. Takže když mám pocit, že Bohu řeknu to, co jsem potřeboval, tak pak jsem spíš ticho, poslouchám chvály, nebo prostě jenom, jenom jsem v tichu, nebo, nebo se modlím třeba právě v těch jazycích, jo? což je taky takový jeden takový tajemný dar, který, 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 který věřím, který mám. Takže, takže tak.
1: Já se jenom zastojím u té modlitby v jazycích. Třeba, <laughs> uh, když se vám to poprvé stalo, že jste se modlil v jazycích, věděl jste to?
0: Jo, byl jsem malý. To mi okolo 6 let. Protože tak moc, často se to neděje, že by děti děti začaly, ale mě to tak bylo. Jo, člověk prostě ví, jako, jo, modlitba ve znamená, že se člověk nějak modlí zevnitř, jako, zní to jako no člověk, jako, jako bláboli. A taky se vlastně v Bibli píše, že by se to nemělo dělat. Že ten člověk tím buduje vlastně sám sebe. Jeho duch se jako modlí modlí v jiných jazycích, nemělo by se to dělat na veřejnosti, protože to není pro ostatní lidi, je to nesrozumitelný pro ostatní lidi, je to pro nás, to znamená, je to takový nějaký jako, 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 dar, který je určený pro každého člověka individuálně. A člověk to pozná, člověk pozná, že neblávolí, ale že najednou to prostě někde zevnitř, že to jde prostě od, od Boha a že to tam je a, a že se modlí. A, a, a tak... A děje se to, děje se to často, často, občas se to děje, že to člověk přijme teďka můj kolega v City House ten, ten dar přijal po nějakých, jako až, až třeba po pěti letech a, a prostě to tam, a už ví, že neblábolí, už prostě ví, že to jde, že to jde z toho správného zdroje a prostě to tam je.
1: Že to jakoby nechtěl přijmout, že se toho třeba bál?
0: Je to těžší pro racionálně smýšlející lidi, protože prostě tam je potřeba opravdu tu, jako tu kontrolu pustit úplně. Jo? A teď jako, prostě je to těžký, že člověk to tím rozumem často jako zastavuje, um, tak, tak, tak to je pro některé lidi jakoby těžší. Někteří lidi to nikdy nedostanou a to je v pořádku naprosto, jakoby, jak se v Bibli vlastně píše, že ne všichni mají všechno, všechny dary. Prostě ne, třeba z toho dělat nějaký jako měřítko toho, jak je kdo jako skvělej křesťan, nebo duchovní křesťan, nebo tak. Prostě kdo to má, kdo to má, kdo to nemá, tak má něco něco jiného. To je v pořádku, nejsme všichni stejní.
1: Vy třeba víte, co se modlíte, když se modlíte v jiných jazycích?
0: Mm, nevím, protože k tomu je zase jako jiný dar, dar výkladu jazyků, takže tam by musí být někdo jiný, kdo třeba zrovna jako vnímá ten výklad. Já to nevím, ale... Ale vlastně ten, ten celý, jako zase z jednoho místa vlastně byl ten kontext je ten, ten, že vlastně Duch Svatý se jako modlí skrze nás. My to vědět nepotřebujeme. Je to prostě hm, nějaká... Proto se vlastně říká, že když se člověk modlí v jazycích, tak se vždycky modlí jako v souladu s boží vůlí, protože to nejde z něho. Takže... Takže tak.
1: A vyložil vám to někdy? Stalo se vám, že by vám to někdo Stalo. vyložil? Jo. Jo. Toho. Jaké je to potom pocit, jako, že si říkáte, tohle opravdu jsem neříkal já, to bych jako třeba, to by mě ani nenapadlo tohle to říct.
0: Hm, možná, nevím. Nepřemýšluji jsem nad tím nějak moc. <laughs> Těch věcí se děje hodně a já to jako neanalizuju všechno upřímně a a no, a vlastně, jako, chápu, že to je třeba pro vás jako zajímavý téma, ale, ale jako pro mě je to jako jenom fakt jako část, nějaká malá část toho křesťanského života, a, a nějak jako ani nepotřebuju, aby na to svítil ten spotlight nějak úplně.
1: Pastor 21. století se musí neustále učit. Musí být neustále otevřený novým věcem a přitom mít se na Ježíše. To vás cituju. To jsem řekl já, tělo, to zní dobře. Milovat lidi musí milovat boží slovo a komunikovat jeho pravdy způsobem, kterému lidé naší doby budou rozumět a který je bude motivovat k opravdové změně. Wow. To byl rozhovor před pěti lety.
0: Wow. Dobrý.
1: <laughs> Myslíte si, že jste takový pastor?
0: A, chtěl bych být. Doufám, snažím se.
1: Jak se vám to daří být teda pastorem v dnešní době? Myslíte si, že to je těžší, než třeba to mohlo být pro vašeho tátu nebo pro lidi ještě ještě dřív?
0: Netuším, protože jsem jako nejsem můj táta, ale oni to měli jako těžký zase v tom, že vlastně byli v komunismu a pak najednou nebyli v komunismu a v komunismu to bylo úplně něco jiného. Tam bylo těžký komunikovat, tam bylo těžký budovat vedoucí, protože tam reálně třeba okolo naší církve se komotala tajná policie a oni prostě jezdili můj bratr, který je o 9 let starší než já, tak prostě byl ležel v postýlce pod ním byly pašovaný Bible, jo? takže prostě oni to zase měli jakoby těžký, těžký jinak, já bych řekl, že asi on to měl těžší jo? svým způsobem, i mi to vlastně dneska já jako těžko se s tím letím srovnat, já bych si to nechtěl vyměnit, jo. No, protože mám pocit, že oni jako spoustu věcí, vlastně jeho generace spoustu věcí jako protlačila, museli vlastně vytrpět, jo? E, Ty podmínky měly nesrovnatelně těžší, ta církev vlastně na tom jako byla, všechno se rodilo, muselo to vlastně být těžké. My dneska vlastně žijeme v době jako poměrně svobodný, máme přístup ke strašně moc věcem, můžeme cestovat, můžeme se vzdělávat, jo. E, takže, takže nesrovnával bych to. Vůbec bych to nesrovnával a, a neměnil bych já jsem moc vděčný za to v jakým zemi žiju, v jaký době žiju, jaký mám možnosti, jo? a, a... Beit Pastor v Česku ve 21. století je zajímavý právě proto, že jsme sekulární země a jako věční lidí si vůbec nedokáže představit, co to jako může znamenat, jo? Takže to jako připravuješ kázání celý týden nebo to jako se modlíš celý týden nebo jako proč se modlit, mi řekl soused, proč se děš modlit, večer říc byl v práci, ne, jako to se nemůžeš se modlit tam. Tak si vždycky jako směju, bydlím ve vesnici za Brnem, kde to jako známí kamarádi. Mi, mi říkají svatý muž, protože mi škádlí neustále. A jo, ale něk, někteří z nich se chystají, chystají třeba jako, ne, už nějakou další dobu, ale, ale furt jako říkají, že přijdou do církve a pak občas ty rozhovory jsou, jsou jako hluboký, když už jako pokročí hodina. Takže, a, takže je to zajímavý, je to zajímavý. A je to zajímavé poslání vlastně ve společnosti, kde je málo lidí tuší, co to vůbec může znamenat.
1: Vy to teda asi hodně řešíte ve své církvi, že by člověk měl dbát i na to, že jste třeba říkal, že, nevím, že, že spousta z vás těch vedoucích chodí třeba k psychologovi nebo řeší svůj osobní život s někým.
0: Obecně jako křesťanský život je o cestě dopředu. O neustálým jako růstu. Jo. My to máme jako první hodnotu City Houseu, že, že neustále se učení je, je, je základním jako stavební v následování Ježíš. Jsme neustále ochotní se učit a měnit se. Já rád říkám, že ten veršek, Ježíš vlastně říká, já jsem cesta, pravda i život, tak začíná tím, že je cesta, to je úplně první, já jsem cesta. Ježíš neříká, já jsem cíl, jo, ale já jsem cesta. Um, a pak říká jsem pravda. Um, a když nejdřív říká jsem cesta, pak říká jsem pravda, tak co to znamená? Že pravdu nacházíme postupně na cestě. Prostě e, zase, když, když si do toho dáme tu, to, jak apošlu Pavel píše o, o, o tom, že máme obnovovat mysl, e, jako Ježíšovi následovníci, tak e, to je prostě o neustálý proměně mysli. Prostě vlastně náš křesťanský růst se děje s tím, jak se proměňuje naše mysl. To je prostě... A pro mě... Pro mě základní vlastně DNA křesťanství. To když se podívám někoho, když si chci říct, že je ten člověk opravdu s Bohem, tak je to prostě a třeba po, po dlouhé době, tak já se koukám na to, je ten člověk neustále jako otevřený změně, je otevřený uvažová, novýmu uvažování je otevřený tomu, aby on sám se měnil. Já, když vidíte, že nějaký člověk se prostě 20 let je nějaký a ne, neměnil se, nemění se, tak asi nemá jako úplně smysl mluvit o nějakém jako následování Ježíše, protože tam prostě není prostor, jo, ta ideologie nestačí. Takže ano, bavíme se o, bavíme se o poradcích, o, o, psycholo- o psychologii, o, o, o jako nějaký pastoraci. V dnešní době prostě dnešní doba je poměrně výkonová, poměrně zaměřená jako na to, aby jsme toho stihli co nejvíc a takže jako člověk potom dost věcí pohřbívá. Pohřbívá prostě svoje zkušenosti, svoje dětství, pohřbívá emoce a já věřím v nějaký dialog jako psychologie s, s, s křesťanstvím a věřím, věřím v to, že jako pokud je někdo jako proškolený a rozumí tomu, jak, jak funguje lidská, lidský mozek, jak funguje prostě naše přemýšlení, tak nám může pomoct na věci přijít a rozmotat. Ale nevěřím, že nás psycholog může uzdravit. Jako věřím, že uzdravení se děje někde na rovině prostě člověk, mezi člověkem a Bohem. Ale to rozmotání, ta diagnostika je někdy hrozně důležitá. A pak ale strašně záleží na tom, co s tím jako každý z nás udělá. Jo? že Člověk se taky v sobě může jako babrat nebo od toho utéct. Jo? Jsem o tom kázal už teď si, teď, teď si nevybavím přesně, ale, ale Ježíš tomu jednomu nemocnému řekl, řekl běž tam do toho rybníka a pomaž si, si oči, oči blátem. Jo? A ten člověk tam musel ale doklopítat pořád slepej. Jo? To znamená, že jako jedna, věc je, jedna věc je zjistit, jako, okay, co mám udělat, druhá věc je to potom ale udělat. A to klopítání k tomu uzdravení je prostě proces. No? A, a neděje se to často rychle. Ale ta diagnostika je důležitá zjistit vlastně co se mnou je zjistit kde je problém protože spousta z těch věcí je pod povrchem takže neustálá nějaká cesta dopředu je za mě jako asi ta nejvíc výsostně křesťanská hodnota to něco, něco jako takový to ovoce toho života jak, se člověk pozná, jak člověk pozná, že opravdu je s Bohem, že je mu blízko tak snad kež by nás takhle vlastně znala společnost a ne podle, ne podle ideologie
1: takže máte někoho prostě, s kým, s kým konzultujete třeba svůj život, svoje rozhodnutí, nebo s kým, um, s kým můžete přemýšlet nad tím, co se vám v životě děje?
0: Jo, mám několik takových lidí. Um, mám vlastně člověka, co je jako křesťanský psycholog, co je poradce, pastorační vlastně pracovník velmi dobrý a mám mentory, mám jednak na úrovni svých kamarádů asi tři takový lidi, kteří jsou vlastně taky pastoři ale vlastně sdílíme spolu život, sdílíme spolu vlastně většinu oblastí a skoro všechny oblasti v životě, můj život je před nimi jako velmi otevřený a pak mám jakoby mentora který je vyloženě někdo, kdo může mluvit do mýho života, když tam něco vidí a s kterým, s kterým konzultuju ty větší věci, do kterých jdu
1: Takhle jste to třeba výdal i u vás a poštolské církve, nebo je to něco, k čemu jste dospěl sám, že tohle byste vlastně jako ocenil a potřeboval pro to svoji práci?
0: Tak jako obecně jako v naší církvi je nějaký jako důraz na, na nějakou jako vykazatelnost, otevřenost. Samozřejmě jedna věc, a to je v jakýkoliv organizaci, jedna věc jsou ideály a logie druhá věc je praxe. Jo? Na spoustě místech jako vám můžou říct, jako že je super něco dělat, ale pak je otázka, jestli ty lidi to opravdu dělají a to je úplně potom něco jiného. Um, ale myslím si, že v naší církvi na to, na to určitý důraz je. já jsem za to rád. Um, každopádně uh, my jsme se i tak jako si ty house rozhodli, že ne, ne, jako není pro nás úplně měřítko, co někdo jiný dělá nebo nedělá, ale prostě právě chcem tu formu a způsoby naší práce maximálně prostě přizpůsobit ty naší vizi a těm potřebám, které vnímáme v naší společnosti okolo nás.
1: Myslíte si, že každý člověk potřebuje psychologa?
0: Myslím si, že žádný člověk není normální. Nemyslím si, že každý člověk potřebuje psychologa. Nechtěl bych to takhle stavět. Myslím si, že každý člověk ze své podstaty potřebuje především Boha. <laughs> Ale je samozřejmě na něm, jestli si ho do života pozve nebo ne. Ale myslím si, že psycholog může být pomocný v určitých situacích, kdy potřebujeme něco rozmotat a nevíme, jak na to. Nevíme si sami rady. A třeba první je dobrý, si myslím, že je dobrý vyhledat jako pomoc v církvi, pokud věříte svým pastorovi, tak první je dobrý začít tam a, a potom, když prostě opravdu je to něco většího, protože my jsme lajici v církvi, jo? my nejsme... Nej, nemám vystudovanou um, ani a, a psychologii. A psychiatrii, protože někdy opravdu jde, jde o psychické nemoci a tam je potřeba to nechat jim a je potřeba taky někdy, aby církev a, a, a jako vedoucí v církvi uměli říct, hele, tohle jde prostě mojí expertizu a, a prostě te, potřeba bys navštívil doktora, je potřeba to umět udělat, um, tak jo, je dobrý začít v církvi, ale potom, když opravdu je to větší věc, já to nedokážu rozmotat a zároveň to není na nějaké jako léky a medikaci, tak si myslím, že to může pomoct. Tak bych to asi jako řekl.
1: Děkuji moc za rozhovor. Ještě budem pokračovat chvíli bonusem. Jste říkal, že jsou zajímavější věci, o kterých se bavit, než o repu, tak který to jsou?
0: Uf, to jste jim posílala nějaké ty. ty okruhy, no? A, okruhy, tak třeba tam bylo zajímavé, jako jaký to je mít děti, a to je, co se psala v závorce, toho se v naší katolické církvi asi jen tak nedočkáme. Já bych vám to mimochodem hrozně přál, abyste se toho dočkali. Strašně bych vám to přál. Možná to je number one věc, kterou bych přál katolický církev, aby kněží mohli mít rodiny. Protože jsem vevnitř a vím, co to znamená a vím, tuším, je, jako co by to mohlo znamenat, kdybych to neměl. Takže, to mi třeba přišlo jako hrozně zajímavý téma. A vzhledem k tomu, že jsem ten podcast bez filtru, tak jsem, jsem si říkal, že že se to mohli otevřít.
1: No tak to otevřeme určitě. určitě... Tuto část rozhovoru jsme připravili pro naše předplatitele. Kromě toho, jaké to je být pastorem a zároveň manželem a otcem, v ní uslyšíte i to, jaký byl Michal a Petauer rapper a proč s repováním skončil. Děkujeme, že podporujete naši práci třeba právě tím, že jste s námi na Hero Hero. Tento díl příběhu Bez filtru připravili Aneška Věvjorková, editorka Hanka Kašpárková a zvukař Tonda Kánský.